Martini è il titolo di questa canzone, Dua Lipa su Radio DJ, qualche minuto dopo mezzogiorno e domenica mattina è finito l'appuntamento con il meglio della settimana DJ Cam Italia, ma adesso come diciamo sempre in questi casi, con, senza falsa modestia, arriva il meglio della settimana to court, cioè arriva l'appuntamento che sicuramente tutti quanti stanno aspettando. DJ Training Center, sigla! Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. Presenta DJ Training Center e lo fa di volta in volta in compagnia di eh, amici diversi, cioè ci sono quelli stabili, per esempio le casi, buongiorno. Buongiorno. La nostra esperta in nutrizione dell'equipe Enervit, ricordati che durante quest'ora ci devi riaprire la parentesi grasso bruno. Grasso sì. bruno. Grasso bruno, <ride> che non è una, una parolaccia, è anche una cosa anche buona. Complimento, più ne avete sì, e meglio sì. è. Ok. Mm? <ride> è una settimana Continua che ci non crederci. Buongiorno Ale. Io sono piena di grasso bruno, l'abbiamo scoperto domenica <ride> scorsa, ma sono felice, non è? Sì, 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 eh, va bene, è una buona bene, notizia. Ma trovi un altro nome, grasso bruno, eh, sembra un orso. Loro, io, io, eh. io divulgo, poi l'hanno chiamato così. <ride> io divulgo, ma, <ride> ma, te ne, eh, ma te ne vieni. <ride> Bentornato a Davide Cassari, buongiorno caro. Buongiorno. Buongiorno, come hai iniziato il 23? Pedalando? Sì, eh. pedalando, ma no, no, a no, dire no, la no, verità no. ho sì, finito. Sì, il 24, eh, eh, sbagliamo tutti, anche le compilare gli assegni, gli assegni, perché li compili ancora, vabbè. Ho finito pedalando, uh-huh. allora l'ultimo giorno dell'anno. L'ultimo colpo di pedale a che ora l'hai dato? Uh, l'ultimo dell'anno alle 2 del pomeriggio perché dovevo fare 107 km. Perché 107? Perché dovevo arrivare. Aspetta, aspetta, lo cioè, so. Dovevi? Perché, lo so perché. Davide Cassani, uno di noi. <ride> uno di voi. Uno di noi rimbambito. Dove Scusa, eh. questa parte. <ride> Quelli che tengono il conto dei, ah, dei, dei chilometri, chilometri che fanno e devono sempre chiudere con la cifra tonda. E quindi? Su Strava. Sono mm. arrivato a 10.000 e 10 metri. <ride> Dovevi superare il muro dei 10.000. 10.000. Ah, sì, io baro. Ah, sì? sì, sì, spudoratamente. No, no. Nel senso che io non, non sono su strada, ma non perché voglio fare lo snob, al contrario, siccome non valgo un cavolo, non voglio che la gente controlli e verifichi le mie prestazioni. Quindi ho il mio quadernetto su cui appunto. Però siccome mi piace aver fatto cifra tonda anche a me, Sappiamo, se la fine del mese viene fuori, che ne so, a 395 km tarocco uscita tornando indietro no. e faccio 400 Basto. No, ragazzi. c'è una forma di autismo in tutti noi eh? l'ho sempre sostenuto no, voi. devo dire che, voi. che ho cominciato l'anno ho ricominciato a correre un po' ah, beh, perché okay. sai quando le temperature sono leggermente più rigide come per esempio stamattina che era me- eh. meno uno sì. no? allora sono, ero qui appunto, a Milano e so, mi sono fatto 10 km di corsa tranquillo un problema no no arriverà vado eh? <ride> è l'invidia che parla davide arriverà ti ha detto Capito? allora domande con chi cominciamo cominciamo con Elena dai sì allora ce ne sono diciamo un paio simili Anna ti chiede c'è modo di spezzare la fame nervosa e Giorgia come posso evitare di pasticciare col cibo quando lavoro da casa uh due domandone allora innanzitutto quando mangiamo quindi spezzare la fame nervosa generalmente è dovuta a due fattori il primo è che mangiamo troppi carboidrati quindi aumentiamo nel, nel sangue quella che è la concentrazione di zucchero la famosa glicemia e poi cosa succede che più ne abbiamo più arriva l'ormone insulina che la immagazzina e fa sparire lo zucchero dal sangue quindi più è veloce questo andamento più dopo ci viene voglia di okay. zuccheri e che più non ascoltiamo poi ci viene questa appunto quindi fame nervosa è una nervosa. conseguenza dell'aver assimilato troppi assunto troppi assunto carboidrati, troppi carboidrati okay. in, una, in una volta sola soprattutto carboidrati concentrati zuccheri quindi pensate appunto alla pasta bianca al riso bianco ai mm. dolci 
stessi oppure alle bibite che cosa accade? Innanzitutto dobbiamo regolare questo pasto quindi possiamo iniziare sempre con un piatto di verdure possibilmente di stagione verdure eh, possibilmente verdi foglia larga ci piace e, <ride> e poi successivamente poi siamo noi capite <ride> ciascuno ha la propria <ride> secondo me Linus potrebbe fare il nutrizionista <ride> nella prossima vita <ride> E successivamente invece un alimento fonte di proteine perché già questo come abbiamo sempre raccontato rallenta l'aumento della glicemia degli zuccheri che poi assumeremo sì. successivamente. Il secondo suggerimento è quello di assumere degli acidi grassi omega 3 quindi la famosa integrazione di omega 3 la possiamo fare subito dopo il pasto perché rompe un po' quella dipendenza, quel desiderio di zuccheri che spesso abbiamo magari anche alla sera quando poi ci rilassiamo sul divano che portiamo non so, la vaschetta di gelato sul divano e andiamo a cercare quel comfort food vanno proprio a spezzare questa dipendenza da parte del cervello di, di questi desideri comfort. Hai capito, il comfort eh, food. Eh? Quindi no, ah, si possono prendere anche alla sera dopo cena, io le ho sempre presi il mattino, le, le gellule. Ma non hanno un momento specifico di okay. assunzione, nel senso che io preferisco al mattino, perché okay. personalmente ho visto che poi faccio dei sogni molto attivi se li prendo nel tardo pomeriggio. Ah, sì, eh, sì, sì, dei sogni molto, molto vivi. Dove sono non i sogni so, attivi? E quelli che ti sembrano veri, è presente, un po' agitati ma è veri. Sera ne eh. prendo sei prima di andare Ragazzi, a letto. Ragazzi, il 2024 è l'anno di... <ride> l'anno di Ele Casi
su Radio DJ Sprout che sono i cavolini di Bruxelles se non ricordo male è vero sì, eh? sì, sì, sì sapevi? Cavoli, no? come, come sono i cavolini di Bruxelles? eccezionali, eccezionali. ricchissimi di eh. vitamina K di vitamina C di polifenoli quindi Bene, ci piacciono. quindi anche semplicemente ascoltare una canzone di un gruppo che si chiama così qualcosa di buono <ride> ce l'ha ce l'ha regalato maniera. parliamo un po' di biciclette e in questo periodo i professionisti si stanno allenando in posti caldi alle Canarie e nel sud della Spagna tantissimi vanno Calpe, adesso Benny eh. dorma tra eh. Alicante e Valencia esatto esatto eh, hanno scoperto questa parte che è meno complicata magari da raggiungere non devi esatto. prendere l'aereo e la temperatura è sempre, è sempre ottima però è soprattutto la stagione del ciclocross che è uno sport che era molto molto presente quando noi eravamo ragazzi io mi ricordo che da ragazzino guardavo la domenica sportiva e oltre ai servizi sul calcio c'erano anche quelli sul ciclocross io dicevo ma che cazzo me ne frega me il ciclocross <ride> e invece adesso è diventato abbastanza di moda fra gli appassionati di bicicletta no? poi ci sono Beh, le imprese in Olanda e in Belgio certo. sport nazionale sì sì assolutamente ci sono migliaia di persone sì. assiepate a vedere ma le gare sono molto belle e spettacolari anche perché durano pochissimo un'ora un'ora al massimo ma tutta fatta sopra soglia impressionante credo. impressionante impressionante Van der Poel sì. che ha vinto 10 su 10 tutte 10 su 10 fantastico allora un ascoltatore che evidentemente si è fatto prendere un po' da questo dice Mauro per uno come me che ha sempre pedalato su strada, il passaggio al cross è alla portata? Dipende il percorso, è naturale che la cosa migliore sarebbe eventualmente con una gravel, che è una via di mezzo tra una bicicletta da ciclocross e una bicicletta da strada, uno può già fare percorsi abbastanza complicati, ma alla fine appunto, se tu non hai mai fatto ciclocross, eh, sì, sì. devi piano piano abituarti, trovare la tecnica giusta, ma secondo me è una dipendere cosa... dall'intensità con cui lo vuoi fare dall'intensità e soprattutto dai percorsi non devi andare a cercare chissà cosa però già fare del fuoristrada trovare strade bianche o comunque rive del fiume o comunque certo. percorsi accessibili sì, non c'è bisogno che tu faccia il bersagliere come fanno in molte gare eh, perché in, 
alcuni punti ci sono delle salite talmente ripide che il ciclista scende dalla bicicletta se la porta in spalla e sale eh, correndo stavo guardando è impegnativo molto eh. beh no le gare sono pazzesche le gare sono faticosissime c'è un video che gira sui social da qualche settimana di un, un atleta adesso non è uno di quelli più famosi ma comunque molto bravo che fa il cambio di bicicletta a una velocità tale che tu non ti accorgi che ha cambiato la bicicletta perché le, siccome, le, ga- no, siccome le gare sono piene di fango spesso a volte il fango si attacca al, al gruppo posteriore e la ruota non gira più fai fatica a cambiare le marce no? e quindi rientrano i box e cambiano con una bicicletta uguale ma pulita allora gli hanno messo le due biciclette a una distanza perfetta per cui lui è saltato giù da una salito sull'altra ma in una maniera così fluida che sembrava non avesse nemmeno cambiata però va di moda il ciclocross anche perché campioni della, della strada, strada lo fanno arrivano, arrivano da ciclocross ah. Van Der Poel e Van Aert no? sì, anche piccolo, una volta sì. Una volta, parlo di vent'anni fa, assolutamente no la corsa, vietatissima, anzi faceva male camminare. L'anno scorso, il giorno dopo della Milano Sanremo, Van Aert si è fatto 10 km sì, di sì, corsa. Sì, sì, Ma secondo me sta ascoltando una pena in realtà quella mattina. <ride> sì, 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 sì. Domanda per Elena. Sì, Pierpaolo chiede, sciogliere le proteine in polvere nel latte caldo potrebbe alterarne l'efficacia? No, no, non succede. Potrebbe succedere se veramente andiamo a bollire per tanti minuti il latte caldo, quindi lo portiamo comunque oltre i 100 gradi, ma con delle proteine in polvere no. Però non è doppia proteina in questo caso, perché tanti secondo me sbagliano a aggiungere proteine. Attenzione, eh, è una vero, domanda giusto? tecnica dalla sì, vostra Sì, è vero, guarda, eh, in settimana eh. ho fatto un po' un sondaggio sulle colazioni perché mi piacerebbe creare dei contenuti che possano aiutare su una colazione bilanciata, perché oggigiorno la difficoltà è quella di raggiungere, soprattutto nella prima colazione, la giusta quota di proteine. Quindi le proteine in polvere possono sicuramente aiutare perché noi pensiamo che un cappuccino oppure un bicchiere di latte abbia la giusta quota di proteine. In realtà per raggiungere almeno 14 grammi di proteine che sono un po' il minimo che dovremmo raggiungere in una prima colazione come quota di proteine dal latte eh, dovremmo assumere i 600 millilitri, quindi dai 400 ai 600 millilitri, quindi una quantità importante. Che cosa accade? Che possiamo magari fare 200 millilitri quindi una tazza e poi aggiungere delle proteine in polvere. La strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea Puoi camminare così, occhi chiusi Sento qualcosa che mi viene addosso, forse una marea Una marea di non dirtelo Non dirti che colla un po' sopra la
Grazie per gli applausi. Calcutta, due minuti su Radio DJ, DJ Training Center fino alle 13. Domande, domande, domande. Ce n'è una che si ricollega alla cosa che dicevi prima, Davide, quando prima parlavi del fatto che una volta era vietatissimo per un ciclista fare una corsa e invece adesso appunto c'è chi lo fa il giorno dopo una gara importante. Ecco qua, Andrea, nella preparazione di una maratona a piedi si possono sostituire i lunghi con delle uscite in bicicletta? Io ho fatto... Tu sei la dimostrazione. Io sono la dimostrazione. Quando sono riuscito a fare 2 ore e 45... Al massimo sono arrivato a 20 km di lungo di corsa, ma il lungo lo facevo in bicicletta, quindi stavo ora in bicicletta una volta ogni 10 giorni. Tra l'altro l'andare in bicicletta mi permetteva di avere meno rischi di infortunio. Ah certo, perché è meno traumatico. E questo certo. mi ha dato veramente la possibilità di preparare molto bene una maratona senza fare dei lunghi, perché i lunghi mi annoiavano. E quindi alla fine abbinavo la bicicletta alla corsa e facendo... Sì, sì, mi ricordo, mi ricordo benissimo Alessia a fine pasto non riesco a resistere ai dolci Esi- potrei essere io questo esiste un modo per farmi passare il vizio? guarda sono ancora la ricetta gli omega 3 Alessia con un po' di Nutella sopra magari eh, un po' sì potrebbe essere però sicuramente come dicevamo prima gli omega 3 hanno questa capacità di rompere questa voglia di zuccheri dopo i pasti quindi hanno una durata di questo effetto ha una durata di 5-6 ore quando le assumiamo dopo il pasto non immaginatelo sempre in acuto cioè cosa vuol dire non è che li prendo una volta e sono lì pronta ad aspettare questo beneficio eh. devo un po' allenare l'organismo a questo effetto quindi questo effetto l'avrete dopo un po' di volte che, che l'integrerete. Giulia invece chiede se esiste un ordine corretto per assumere i macronutrienti durante un pasto ma eh, alcuni studi mostrano davvero una miglior risposta glicemica che si traduce in eh, dimagrimento se ne abbiamo bisogno miglior sazietà, miglior controllo glicemico quindi anche miglior lucidità mentale quando assumiamo come dicevamo prima le verdure, poi le proteine e poi i carboidrati. Devo dire che io non faccio esattamente così nel senso che quando abbiamo il piatto unico poi mangiamo un po' tutti insieme però è buona sapersi che questa successione migliora la risposta dopo un pasto un altro Andrea fa sempre una domanda sulle alternative agli allenamenti convenzionali cioè lui dice un'ora di spinning due volte alla settimana è un buon allenamento per la mountain bike? 
Meglio di niente, nel senso che... <ride> Bravo, meglio di niente. Nel senso Beh, che... Alleni la parte cardio soprattutto. Esatto. Mm. Come dico sempre, soprattutto per quanto riguarda la stagione invernale, non dobbiamo esagerare nella qualità, nel senso che non dobbiamo andare troppo alti con, con l'intensità, con l'intensità eh. e quindi cercare di non avere il cosiddetto fiatone, no? E quindi cercare di controllare la, uh, la frequenza cardiaca. Due ore di, di spinning è sono due Madonna. ottimi allenamenti è naturale che dovresti cercare poi di combinare anche con un'uscita certo. outdoor sì magari sono migliore. quelle cose che non si possono gli allenamenti che non si possono fare in settimana d'inverno da sì. lunedì al venerdì allora uno Guarda, li rimpiazza con la palestra è ideale per chi ah. non ha tempo e chi vuole comunque mantenere una certo. certa condizione fisica torniamo tra poco Radio DJ DJ Training Center DJ
Second 74, Jungle, su Radio DJ, tornati in questo caso non al 74 ma al presente, quindi al 2024 con il DJ Training Center che rimarrà con voi fino alle 13, diciamo così, fino ad ora di pranzo. Attenzione, domanda di Alessandra. Sì, Paolo che ha 55 anni, in realtà la fa ad Elena, ma io la farei anche a voi due. Sì. Ho letto che dopo i 40 anni i livelli di testosterone tendono a diminuire. Esiste qualche alimento integratore che aiuti a contrastare Guardi, questo ti decremento? Ti potrei rispondere delle cose che tu non puoi io immaginare. Io lo so, io lo so perché noi l'avevi raccontate della diminuzione del testosterone ma non vorrei no un, un mio amico sempre lo stesso vi avevo detto che per tenere il testosterone alto bisogna fare tanto sesso ah ma è vero, eh, vero? Beh, e addirittura perdonami Elena se vai, dico vai. una cosa così non diventare rossa si può fare anche da soli è molto probabile <ride> quindi fine, fine. Ah, okay. se l'ha detto il tuo amico <ride> però a livello, lui chiede anche a livello alimentare insomma di integrazione se si può usare insomma, qualcosa per non Beh, ma le sole proteine già stimolano un po' comunque gli non ormoni non mi dire gli omega 3 anche no 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 però guarda potrebbero entrarci in qualche modo <ride> quindi sicuramente assumere una giusta quota di proteine in particolare dai 38-40 anni è un aspetto molto importante provate a farci caso nella giornata quante proteine proviamo ad assumere e vedrete che facciamo fatica a arrivare anche a quella che è una quantità veramente base per un soggetto sedentario che già deve essere aumentata se facciamo un minimo di attività fisica e ulteriormente aumentata se appunto abbiamo già dai 38 o 40 anni in su quindi la prima cosa è un'adeguata fonte di proteine durante la giornata suddivisa in ogni pasto e in ogni spuntino e poi esercizio fisico quindi eh, il lavoro in palestra diventa molto importante il mio buon proposito di quest'anno è inserire due sessioni di forza durante la settimana anziché 0-1 come facevo prima perché eh. insomma non c'è mai tempo per far tutto e poi a livello aerobico anche l'interval training è un lavoro molto importante ok, domanda invece tecnica davvero ciclista o da aspirante tale Enrico chiede a Davide a giugno vorrei affrontare il mitico Mont Ventoux che è una delle tappe storiche del Tour de France vorrei sapere da Davide se l'ha mai scalato e se ha un consiglio da darmi <ride> dalla faccia che fa l'ha fatto sì. l'ho fatto anche in cronoscalata Tour de France 1987 Carpentrano Mont Ventoux tra l'altro quel tour lo vincemmo facevo parte io della carriera con Stefan Roche uh-huh. quindi un ricordo bellissimo sai non è una salita micidiale lunga caratteristica Beh, in nel, estate... nel tour poi la si fa sempre quando fa molto caldo ecco, no? e il problema... c'è l'episodio storico di Simpson che, 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 morì. che morì per quello no, proprio, no? là su in cima il problema qual è che dopo Chalet Renard finisce la vegetazione e ti sembra di pedalare sulla luna sulla luna dicono tutti pietraia cioè scenario davvero da Luna, quanti no? chilometri sono? Grosso sono una ventina. una ventina, è una salita molto lunga. La pendenza media? La pendenza media siamo intorno all'8%. Beh, non è neanche pochissimo, no, però non... è una salita vera. Tra l'altro, se la fai da Carpentra, quindi dal, tra... dal versante classico, non ci sono tornanti se non un paio proprio uh, a. Quindi rettilinei lunghi. Sì, sono queste, questi rettilinei. Mi ricordo quando commentammo la famosa tappa di Marco Pantani nel 2000, quando vinse sul Mont Ventoux, si staccò nella prima parte per uscire comunque a stare lì sempre a 100 metri dai primi, li raggiunse e poi staccò mm. e arrivò con l'Anzanstro certo. no? e poi il Mont perdonami eh, non è sulle Alpi, cioè, no. è, è già sui Pirenei no? massiccio centrale sul massiccio centrale, Quindi... bisogna andarci a posto esatto non è lontanissimo, okay. no? però la difficoltà in estate potrebbe essere incappare in una giornata affosa e certo. calda, che quindi ecco, in quel caso bisogna stare attenti perché quando comincia la salita non c'è più niente, eh? mm. quindi devi comunque avere le borracce certo. piene e cercare quindi di... Quindi consiglio, se possibile, cercare di farlo magari con una temperatura più esatto. fresca. 
magari in primavera o magari la mattina presto sì. insomma. dipende appunto io quando l'ho fatta all'altura fe- feci <ride> abbastanza sei sognata per un anno cosa ridi? <ride> no Enrico si è fatto, eh, fatto fatica Cassani io mi preoccuperei poi vedi tu eh. beh no ma poi era una cronoscalata la cronoscalata sì, è la cosa quando vivi in cima è una soddisfazione, è una soddisfazione. A che chilometro si comincia a vedere l'antenna? Si vede a 4 km dall'arrivo. Quando esci da Chalerenar, quindi le, l'ultimo tratto di vegetazione, poi quando entri in questa pretaia, allora vedi là su in cima questo antennone. No? E sai che lì devi arrivare. Esatto. Simona, 45 anni, chiede Corre vado in bici, ma al contrario di tanti altri, in inverno perdo peso, mentre con i primi caldi mi gonfio in grasso. Cosa devo fare? Beh, allora, torniamo un po' al discorso di prima, nel senso che perdere peso quando facciamo tanto esercizio fisico potrebbe essere dovuto al fatto che non assumiamo abbastanza proteine e al tempo stesso magari anche abbastanza carboidrati. Quindi il primo consiglio è quello di integrarti mentre pedali con barrette energetiche piuttosto che sporgello o dei carboidrati in, in borraccia. E poi l'altro aspetto è quello di iniziare a recuperare le proteine appena rientri dalla bicicletta e avere sempre un'alimentazione che ti porti ad avere l'attenzione sull'aspetto proteico che non vuol dire mangiare solo proteine, al contrario, ma concentrarci anche su questo nutriente e avere la garanzia che ci sia in ogni pasto e in ogni spuntino a partire dalla prima colazione. Il fatto che d'estate ti gonfi potrebbe essere dovuto, i motivi sono diversi, quindi guardando solo la, la tua domanda potrebbe essere dovuto al fatto che magari ti idrati poco, quindi mm. potresti essere magari poco idratata perché pedali tanto e quindi fai fatica a recuperare l'idratazione in maniera adeguata quindi ricordati anche eh, i sali minerali perché bevi poco sì e l'organismo tende a trattenere quindi ah, okay, immagina okay. che quel poco di acqua è prezioso quindi esiste ha. la famosa ritenzione idrica eh, sì, sì certo che esiste <ride> però anche e se mangi troppi carboidrati c'è potrebbe più. essere anche se mangi troppi eh. carboidrati li tendi a trattenere a trattenere mm. molta acqua che cosa accade che dopo lo sforzo se non ci reidratiamo l'organismo tende a gonfiarsi proprio a richiamare acqua a certo, livello certo. Eh, extracellulare quindi ci, abbiamo questo gonfiore dovuto a quello quindi il fatto di reidratarci che non vuol dire bere solo acqua ma anche i principali minerali quindi il sodio poi il cloro ovviamente il potassio sono quelli che ci aiutano a reidratarci quindi a far scattare poi il processo di recupero ready or not here I come you can't hide gonna find you and take it slowly ready or not here I come you can't hide Gonna find you and make you yeah. want me. Now that I escape, sleep, walk away. Yeah. Those who correlate yeah. know the world they kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400 pound mate, if I could If rule I the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course, when get the up and on their horse. I kick around drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in the state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with Pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not. I'll send a letter to my friends. A born again, the hooligan, no need to be king again. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, oh. Play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. There's some vortex and sweats. I make tracks like I'm homeless. 
rap orgies with Orgy and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the food. But I hex you with some witches brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebie. So why you imitating Al Capone? I be needing Simone and defecating on your microphone. Ready or not, yeah. here I come. Yeah. You can't hide. Yo, nobody. Gonna find. Domenica mattina su Radio DJ, i Fugees in questi ultimi tre minuti con una canzone bellissima di ormai book da almeno una ventina d'anni fa, Ready or Not, noi siamo sempre pronti. C'è un messaggio che vale per tutti, chi ha voglia di rispondere risponda, io tra l'altro mi sento molto coinvolto perché prima o poi farò questa cosa che vuole fare Roberto che tra l'altro ha la mia età e quindi non dirò quanti anni ha. Il prossimo aprile, dice Roberto, insieme ad altri due ragazzi come me, Partirò in bici da Milano, alla volta di Roma, e seguirò la via Francigena. Mi date qualche consiglio sull'alimentazione o sul percorso che cercheremo di fare in circa 18 giorni? Io peraltro stavo pensando di farlo in una settimana, forse mi rendo conto di essere un po' esagerato. Quanti eh, chilometri sono? Sono circa 800 chilometri e con eh, tappe, con dislivelli sempre da mille metri a tappa. Beh, diciamo, la Francigena, al giorno. La Francigena in certi tratti è veramente difficile. E eh? quando sei nel cuore della Toscana. Esatto. Io ho fatto alcuni tratti nella Tuscany Trail l'anno scorso con la gravel e eh. devo dire che in alcune situazioni sono stato costretto a mettere i piedi a terra. Addirittura. Sì, sì, perché è un sentiero vero e proprio, mm-hmm. quindi alla fine la velocità è molto bassa. Però io credo che qualche giorno in meno uno possa impiegarlo. Eh. Dicio, di rispetto ai 18 esatto. giorni. Poi magari uno si prende anche 18 giorni. Eh, infatti, ma lasciamo stare. No, no, nel Roberto. senso che comunque il bello della via Francigena è che vedi dei posti meravigliosi eh sì. e non è che per forza devi passare via con la bicicletta, ti puoi anche fermare ed entrare in un'abbazia no. la cosa importante per quanto riguarda l'alimentazione è cercare comunque di avere un'idratazione costante e anche un'alimentazione corretta perché non puoi stare due o tre ore senza mangiare qualcosa, devi sempre comunque come diciamo da noi, piluccare nel senso eh. cercare comunque come diciamo sempre poco ma spesso esatto no, lui aggiunge finora in allenamento ho usato frutta e la classica barretta di frutta secca mentre la sera pasta o carne ma no nel durante eh. c'era un carboidrati quindi eh. sicuramente quando hai occasione di mangiare cibo vero puoi farlo ma il mio consiglio proprio perché come diceva Davide magari ti trovi in tratti dove non c'è assolutamente niente porta con te quei, quelle barrette quelle gelatine ma quei prodotti che sceglierai secca. tu no, eh. ad alta densità energetica a base di carboidrati come maltodestrine e fruttosi eh sì perché comunque quella è benzina la frutta secca magari e no. poi il fatto che siano ad alta densità energetica vuol dire che ti danno tanta energia in poco spazio quindi una barrettina piccolina ti può dare davvero l'energia che potresti assumere da altri alimenti in quantità più abbondante anche perché tra l'altro stando praticamente in bicicletta tutto il giorno rischi di non prendere assolutamente niente per quanto riguarda le proteine e alla fine questo è, eh beh, è dannoso sì. anche perché devi <ride> pedalare per due o tre settimane si è spaventato lì non si è fatto delle no, faremo un piano preciso eh, per no, te no faccio la versione fresca Frank. Ha fatto Milano-Roma in bicicletta in alcuni tratti faceva la via Francigena in molti tratti stava invece un po' più a largo che sì, beh, ma tu sei pieno di professionisti che possono aiutarti eh, non è che mi devo far spingere no. <ride> Vai. Giovanni Dal Chianti scrive fermo da dicembre per una contrattura al gemello Vorrei... il gemello? Eh, no, io non lo sapevo cosa fosse il gemello me l'avete spiegato no, un muscolo del polpaccio giusto? Okay. vorrei sapere se c'è qualcosa che in attesa di guarire posso fare per non perdere gamba e fiato ma dal punto di vista del, dell'attività fisica quindi del 
del movimento sicuramente puoi fare magari delle contrazioni isometriche perché non ti creano un carico soprattutto a livello di, di quei muscoli in cui, in cui stai soffrendo quindi se sei magari sdraiato sul divano prova a mettere un cuscino sotto le ginocchia stringi fortissimo i quadricipiti e questo ti può aiutare a mantenere non a migliorare ma comunque a mantenere il tuo tono e la forza muscolare quindi a frenare questa perdita e a proposito di frenare capacità anche per frenare la capacità di tipo aerobico perché non ti stai allenando non puoi muoverti potresti magari andare a nuotare non so l'entità del tuo eh, del tuo infortunio eh, potresti assumere quelli che eh, i polifenoli che sono presenti nelle fave di cacao quindi i polifenoli del cacao perché ti aiutano a mantenere i muscoli vascolarizzati quindi lui adesso starà pensando come faccio a mangiare una fava di cacao <ride> mentre sono fermo sul divano che contraggo i muscoli un pezzo di cioccolato fondente dai va bene così è la vita sempre corso forte finché il fiato regge con il cuore a intermittenza fermo con le quattro frecce e mi sono perso spesso in relazioni tossiche ma ho fatto una cosa bene mettermi con te mettermi con te 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 è un pacco come limonare in un parco e poi rimanerci di sasso quando lei ti molla e va via con un altro e poi piangere come fosse l'ultima volta spaccarsi le mani e pugni contro la porta da ragazzino ci vai sotto pure se la storia esagerando è durata una settimana corta lui con gli amici va a sfondarsi d'alcol lei con le amiche si ascolta di idol cantano solo pezzi d'amore ma come fanno che si innamorano almeno sei volte ad album poi da grande sta roba passa come l'acqua sempre corso forte finché il fiato regge con il cuore a intermittenza fermo con le quattro frecce e mi sono perso spesso in relazioni tossiche ho fatto una cosa bene mettermi con te mettermi con te 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 Articolo 31 e Coma Cose su Radio DJ, DJ Training Center, c'è con noi Davide Cassani questa mattina per cui molte domande hanno a che fare con il mondo del ciclismo, però prima c'è una domanda curiosa che va al di sopra di qualunque tipo di sport, è la domanda di una mamma preoccupata mm. perché suo figlio si allena, fa tutto in maniera molto coscienziosa, però fa quello che fanno tutti i suoi coetanei, giusto? Sì, sch- Barbara scrive, mio figlio gioca basket a livello agonistico ma passa anche molto tempo sullo smartphone, può risentire la sua performance, secondo me ne risente il cervello più che la sì, performance. Sì, tra l'altro non è soltanto tuo figlio ma anche, anche gente eh, ben più adulta. Eh sì. 
però ti ricordi qualche anno fa che c'era stato quel caso dei giocatori di NBA in cui avevano associato i tweet che facevano la sera dopo aver giocato la partita e l'efficienza prestativa nella partita del giorno dopo okay. e avevano visto che più tweet c'erano quindi più eh, interazioni comunque più utilizzo dello smartphone c'era e minore era la pre- cioè, o comunque peggiore la Beh, prestazione certo. il giorno successivo proprio perché va a disturbare la qualità certo, del sonno certo. molte persone mi dicono ma no io dormo tranquillamente però cos'è che cambia? non sempre cambia l'addormentamento quindi quanto tempo impieghiamo ad addormentarci ma la profondità del sonno quindi yeah. ritarda quella che è la fase profonda del sonno che, o comunque la fase REM che è la fase veramente rigenerante bisognerebbe, Prego. bisognerebbe probabilmente togliere lo smartphone a... almeno un'ora prima di addormentare. Sì, io sì. ho fatto una prova leggo un libro dopo esatto. tre pagine mi addormento, mi metto sullo smartphone e non ti addormenti non più mi, non <ride> mi si chiudono gli occhi sì, 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 sì. un po' perché ci sono tante cose che sono fatte apposta per distrarti e quindi ti tengono attaccato mm-hmm. e un po' perché al tempo stesso quel tipo di luce ti tiene molto sveglio peraltro la citazione dell'NBA è interessante anche perché loro twittavano sì. twittare molto spesso ti porta anche a far parte di discussioni a volte anche magari aggressive in qualche circostanza Poi dopo no? partita e eh, andare a dormire dopo aver litigato con qualcuno <ride> esatto. su Twitter non è un modo più bello per, per riposare Stefano una domanda da ciclista incarognito dice mi rendo conto anche che è una cosa un po' tecnica ma da quando l'allenatore di Pogacar ha iniziato ad attribuirne i successi agli allenamenti fate attenzione fatti in zona 2 cioè 60-70% della frequenza cardiaca tra molti amatori non si parla d'altro Alessandra secondo me non pensa ad altro Alessandra te è davvero così fondamentale? la zona 2 è... spieghiamo innanzitutto esatto, cosa ragazzi. vuol dire no? 60-70% vuol dire andare ad una velocità dove non fai fatica ma è sostenuta non so come per un podista buono andare a 4,45 5, sì, diciamo quindi... un podista che fa la maratona a 5 km si allena in questo caso a 5,30 esatto okay. quindi vuol dire che non fai fatica okay. fai tanti chilometri a, per dire uno che ha una frequenza massima di 170 fa 130 135 quindi lo puoi fare per una certo. mattinata intera questo potrebbe migliorare la tua resistenza aerobica potrebbe darti certi benefici ma non credo mm-hmm. che Pogacar si alleni solo in zona 2 eh, lo dimostra il fatto che i ciclocrossisti si allenano in zona 7 sì, 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 sì. Che... ma per esempio uno riesce a stare in zona 2 anche mentre fa un allenamento in salita? ecco devi, devi cercare di eh. non esagerare perché eh. una salita soprattutto per chi è poco allenato fai presto andare in zona 3 zona Appunto. 4 nel senso che l'intensità è, è superiore io anche in zona 7 sì. e quindi devi, devi cercare di controllare per poca c'era zona 2 come per me zona 7 nel senso che <ride> <ride> però è sicuramente una cosa da dire è che se ti alleni ad intensità troppo basse non serve a niente però è anche dannoso ad allenarti ad, certo, certo. ad intensità troppo elevate ma d'altronde abbiamo aperto oggi con te che dicevi in questo periodo è meglio che vi allenate ad intensità moderata e quindi esatto. è esattamente io per quello. dirti mi trovo benissimo anche in una situazione come questa io che ho una frequenza massima di 160 a piedi vado 130-140 faccio la fatica giusta ed è allenante 
Marte perché sono in quella famosa zona 2 ok l'ultima domanda sì, Silvia Maratoneta il mio allenatore mi ha suggerito di fare la BIA che se ho capito <ride> che se non ho capito bene bua. no no la BIA è un'analisi della composizione corporea può essere davvero utile anche per un amatore certo è utile per tutti anche perché oltre a eh, la massa magra la massa grassa quindi questi parametri che sicuramente sono motivanti ci aiutano ad aggiustare l'allenamento piuttosto che l'alimentazione ma ti dice anche il livello del tuo metabolismo quindi ti dice mm. diciamo così ti sgama se stai mangiando poco ah. e soprattutto se stai facendo ah. magari anche poco lavoro di forza come cioè, si fa a fare eh. questo test? è un test molto semplice l'hanno ormai diffuso da quasi tutti i nutrizionisti si trova mh, da tutte le parti ti sdrai sul un lettino no, uno, studio, uno studio appunto di, okay. di nutrizionisti ti sdrai su un lettino ti mettono uh, degli elettrodi al piede e, al, e alla mano e in realtà con la distribuzione dell'acqua si misura quella che è la concentrazione di acqua nel corpo per differenza si va a percepire quella che è eh, la concentrazione poi la distribuzione poi del grasso e poi del, del tessuto magro anche perché secondo me questa analisi è importante a volte perdiamo peso o acquistiamo peso ma non è grasso è massa magra quindi se noi perdiamo peso senza calare il grasso è un problema vuol dire che anche l'alimentazione è, cor- certo. è scorretta vuol dire che mangiamo poche proteine quindi a volte possiamo anche avere lo stesso peso ma se aumentiamo la massa magra è qualcosa di positivo assolutamente quindi la prossima volta so che tu non sei una nutrizionista ma sei un esperto in nutrizione non possiamo farlo un lettino lo troviamo tu ce li hai gli elettrodi ma posso procurarti procura tu li devi portare tutte le settimane tutte le domeniche prima del programma noi ci controlliamo mi oppongo una volta al mese va bene ma facciamo inizio stagione fine stagione dai su metà anche dai dai abbiamo finito appuntamento domenica prossima grazie Davide grazie Elena Thank you.